0: aujourd'hui de l'exil. Comment vous transmettre des récits que l'on entend peu, qui sont invisibles car souvent confisqués par la haine et la division Comment vous informer sur un sujet très médiatisé mais mal traité C'est ce que je vais tenter de faire dans cette nouvelle émission. Une heure chaque mois en compagnie d'invités pour aborder en profondeur les migrations et les droits humains sous un nouvel angle. Bienvenue dans Exil d'une voix à l'autre, je suis Eleonore et je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau rendez-vous. Seule, avec mon sac à dos, mon micro et ma caméra, je suis parti sur une route migratoire. Durant 4 mois, j'ai traversé 7 pays et tout autant de frontières pour explorer la route des Balkans. De Gaziantep à la frontière syrienne en Turquie jusqu'en Croatie, je suis allé à la rencontre de celles et ceux qui prennent ce chemin terrestre dans l'espoir de rejoindre un pays de l'Union Européenne. Cette route est rarement racontée dans son ensemble et pourtant elle concentre toute la politique migratoire européenne qui consiste à refouler, violenter et dépouiller les personnes exilées. J'ai pu récolter leurs histoires mais aussi observer en quoi l'invisibilisation de ces personnes est systémique et à différents niveaux. La route des Balkans face à une Europe forteresse, c'est la thématique de cette première émission. Et pour m'accompagner durant une heure, j'ai le plaisir d'accueillir Lydie Arbogast.
1: Bonjour. Bonsoir. Qui es-tu et d'où viens-tu, Lydie euh, Alors, moi, je suis Lydia Arbogast. Je suis chargée des questions européennes à la CIMAD, qui est une association française de défense active des droits des personnes étrangères en France, qui a un peu plus de 80 ans, wow. mais qui travaille aussi au niveau européen et qui est engagée dans pas mal de réseaux européens et internationaux. Donc, ce soir, je représente la CIMAD, mais je représente aussi le réseau Migre Europe. Le réseau Migre Europe, c'est un réseau euro-africain d'analyse critique des politiques migratoires de l'Union européenne et de leurs conséquences sur les personnes exilées tout au long des parcours migratoires. C'est un réseau qui rassemble une centaine de membres, une cinquantaine d'associations et une cinquantaine de membres individuels, qui la plupart sont des chercheurs, cartographes, juristes, politologues, etc., basés dans divers pays d'Europe, d'Afrique, du Maghreb et du Machrek. Et tu, as une, et tu as
0: mené une mission de terrain en Albanie, on aura l'occasion de, de revenir là-dessus. Euh, il y a un deuxième invité qui t'accompagne euh, ce soir, tu t'appelles Hossein Ajizadi Siboni. Bonjour Hossein. Bonsoir. Est-ce que tu me donnes la liberté de te présenter
2: Oui, bien sûr, ça me fera très plaisir, merci.
0: Alors en fait, juste pour, pour informer les auditeurs, tu as une histoire très particulière, tu es un artiste et un activiste iranien. Tu es né dans une cabine en plastique, isolée dans la forêt de Guilan. Tu n'as pas accès à l'école, mais ton premier contact avec l'art a lieu quand Farhad Menrafar réalise un documentaire sur ta famille et ton mode de vie. Tu commences l'école sur le tard, mais la pauvreté et le système di dictatorial t'empêchent de continuer. Tu te retrouves jeune adolescent à Téhéran pour trouver un travail. Tu deviens un enfant des rues, accro aux drogues, notamment au cristal. Mais à 17 ans, dans les basses rues de Téhéran, étouffées par la poussière des ateliers et des usines, noyé dans l'extase des drogues, tu as une révélation. Tu découvres le contrat social de Jean-Jacques Rousseau et ta vie a depuis changé. Autodidacte, tu es contraint de quitter l'Iran en 2016 car tu es menacé de représailles suite à des critiques du gouvernement iranien. Tu traverses les pays des Balkans afin d'arriver en France et on aura l'occasion de revenir sur ton chemin. Merci Hossein d'être là ce soir.
2: Merci pour l'invitation d'abord. Euh, bah, c'est vrai, c'est mon histoire et c'est très dur c'était très dur mais je suis content aujourd'hui je suis ici avec vous et en plus je suis très content je suis en France
0: <rire> bravo mm -hmm. <rire> voilà je voulais un peu euh, présenter euh, le contexte et un peu ton histoire pour comprendre euh, tout le chemin que tu as parcouru mais euh, avant de revenir euh, sur, euh, sur ton chemin d'exil euh, Lydie, on va voir un peu avec toi, c'est quoi cette route migratoire des Balkans Comment elle s'est construite,
1: notamment depuis la guerre de l'ex-Yougoslavie Alors on parle de la route des Balkans depuis, depuis pas mal d'années maintenant. Au niveau de, de l'Union Européenne, les institutions elles nomment pas mal de routes, elles observent vraiment les mobilités d'un point de vue très eurocentré, cest c'est-à-dire qu'on regarde les, les, les personnes qui arrivent au sein de l'Union Européenne, euh, sans jamais regarder le fait que beaucoup beaucoup de citoyens européens euh, migrent également à l'extérieur de l'Union Européenne. Ces, ces flux-là, j'aime pas utiliser le terme de flux qui est très déshumanisant, mais sont plus importants. Il y a plus de personnes qui migrent à l'extérieur de l'Union Européenne que de personnes qui arrivent au sein de l'Union Européenne. Et donc la route des Balkans, c'est l'une des routes identifiées par les, les acteurs, les décideurs politiques, les institutions européennes comme l'un des parcours euh, par lequel euh, des personnes non européennes tentent de rejoindre euh, l'Europe. Euh, donc on pourrait aussi parler de la route de la Méditerranée centrale qui fait beaucoup ah, d'actualité en ce moment euh, avec euh, l'arrivée euh, à la frontière sud de l'UE en Grèce et en Italie à la route de l'Atlantique euh, avec des départs plutôt des côtes ouest africaines vers euh, les îles Canaries en Espagne la route des Balkans c'est euh, la zone située un peu entre euh, l'Orient et l'Occident euh, au milieu de l'Europe on parle un peu d'enclave au cœur du continent européen puisqu'on a plusieurs pays des Balkans notamment la Roumanie, la Bulgarie qui ont accédé à l'Union Européenne euh, euh, il y a pas mal d'années maintenant, la, le dernier état à avoir rejoint c'est la Croatie en 2013, euh, donc on a plusieurs pays des Balkans, euh, souvent quand on parle de la route des Balkans on parle de l'Albanie, de la Macédoine du Nord, du Kosovo, du Monténégro, de la Serbie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Slovénie, de ces pays-là, euh, et des personnes qui arrivent euh, par la Grèce, par la Turquie et la Grèce, au début par le sud de cette route, et qui euh, et qui arrivent après au sein de l'Union Européenne euh, en poursuivant leur route vers l'Europe de l'Ouest.
0: Et depuis euh, quelle année elle est redevenue un peu centrale et on a commencé vraiment à s'y intéresser
1: en réalité, euh, l'Union Européenne s'y intéresse depuis euh, 1990. C'est vraiment le, le début de la politique migratoire européenne et de ce qu'on appelle euh, l'externalisation de la politique migratoire de l'Union Européenne. C'est lié à, à plusieurs événements politiques euh, simultanés. 1990, ça correspond à la chute de l'ex-URSS. Et puis aussi là, on parle de la route des Balkans à l'éclatement de, de, de la Yougoslavie, puisque tous ces États constitués, le royaume de, de Yougoslavie puis après la fédération de Yougoslavie donc il y a l'éclatement de l'URSS la chute de l'axe Yougoslavie euh, qui provoque euh, des guerres très très mortirières et des, des millions de déplacés et de réfugiés euh, depuis ces pays là vers l'Europe de l'Ouest et en parallèle il y a la construction de l'Union Européenne et notamment de l'espace Schengen et quand l'Union Européenne construit l'espace Schengen, donc cet espace de liberté de circulation entre les États Européens, elle commence à euh, fermer sa frontière extérieure avec voilà le principe de euh, on abat les frontières à l'intérieur, on renforce la frontière à l'extérieur et du coup, elle cherche à développer des moyens de contrôler les mobilités qui chercheraient à rentrer dans le territoire européen. Donc, la route des Balkans, elle se construit en tant qu'objet politique du point de vue des institutions européennes depuis les années 90 et on en a beaucoup réentendu parler en 2015 au moment de la mal nommée crise migratoire euh, puisqu'il y a pas mal de personnes à ce moment-là, notamment des personnes syriennes qui ont emprunté cette route au même titre que d'autres. Oui, on estime, enfin, c'est selon le HCR
0: que ça serait à peu près 800 000 personnes qui auraient transité en 2015
1: euh, sur la route migratoire. Tout à fait. Et comme c'était la route euh, depuis l'Est, avec pas mal de personnes qui cherchaient à rejoindre l'Allemagne, c'est aussi le moment où l'Allemagne euh, a autorisé ce corridor humanitaire, spécifiquement pour les Syriens. Toutes les autres nationalités étaient, étaient déjà refoulées à cette époque-là. Mais donc, c'est devenu un peu un, un, un symbole et, et, euh, et un objet politique compréhensible pour beaucoup, beaucoup de personnes à partir de 2015. Avant, le grand public ne connaissait pas forcément la route des Balkans, si on compare avec la Méditerranée, par exemple. Il faut dire aussi qu'en 2016, cette route a été fermée. Absolument. Donc ça, ça a aussi beaucoup joué sur les
0: questions qu'on va, qu va se poser en fait durant toute l'émission et, et, et toute l'évolution que cette route euh, a, a empruntée de, depuis quelques années. Et justement, en parlant d'évolution, est-ce euh, qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une route migratoire toujours active Et qu'est-ce qu'on observe en fait Est-ce que tu peux me donner un peu d'indications sur le nombre de personnes
1: aujourd'hui qui l'empruntent Alors, il y, y, y a toujours des personnes qui empruntent cette, cette route migratoire, c'est clair. Euh, après euh, c'est très variable sur le nombre de personnes j'aimerais un peu le développer euh, mais par exemple en 2022 l'année dernière euh, on a beaucoup entendu la route des Balkans redevient la principale route d'entrée irrégulière au sein de l'Union européenne etc etc avec euh, je sais euh, j'ai
0: mille par la route des balkans oui ok mais euh, encore une fois, c'est selon Frontex. Et eux, ça. Ils, ils ont un mode de calcul un peu Exactement. particulier, si je peux me permettre de le préciser, c'est qu'eux, ils estiment qu'une personne qui a même tenté plusieurs fois
1: la traversée d'une frontière est comptabilisée le nombre de fois où il a tenté, pas par la... Pas Tout à par... fait. Voilà. Donc c'est on... extrêmement problématique sur tous les chiffres qui sont présentés d'entrées de... irrégulières au sein de l'Union européenne. Euh, ces chiffres, ils sont vraiment piésés, il faut les prendre avec des pincettes. Bon, déjà, il faut les... Il faut les les mettre en perspective. Euh, quand on parle de 300 000 entrées euh, irrégulières ou pas au sein de l'Union européenne, il faut se rappeler euh, que ça que au sein de l'Union européenne nous sommes 500 millions d'habitants, que ça représente 0,05 de la population européenne. Donc on est vraiment très loin d'une invasion ou de chiffres qui seraient impossibles à gérer. Ensuite quand Frontex euh, produit ce genre de chiffres, là elle a annoncé que sur euh, le début de les six premiers mois de l'année, entre janvier et juin, elle avait comptabilisé 30 000 personnes sur la route des Balkans, en disant qu'il y avait une diminution sur cette route par rapport à la Méditerranée centrale qui reprend de l'ampleur, etc. Mais Frontex donc comptabilise ces chiffres, le problème effectivement c'est que Frontex détecte des franchissements irréguliers aux frontières, mais comme il y a des agents de Frontex à peu près à toutes les frontières, une même personne est comptabilisée plusieurs fois à différentes frontières. Comme les personnes se font refouler à plusieurs reprises, une même personne peut être aussi comptabilisée plusieurs fois au gré de plusieurs tentatives de passage. Donc, c'est des chiffres qui sont de fait grossis. Euh, une autre chose très importante à dire, c'est que Frontex a de plus en plus de moyens et de ressources. Donc Frontex est de plus en plus présente aux frontières de l'Union Européenne. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gardes frontières de Frontex qui sont déployés dans les pays des Balkans. Donc plus il y a de gardes frontières pour compter les franchissements irréguliers, plus on en compte. Donc les chiffres sont aussi plus importants parce que les compteurs sont plus nombreux. Et ensuite... Euh Frontex est vraiment dans une position un peu de et partie quand elle donne ses chiffres puisque Frontex va négocier son ses, ses ressources, son budget, euh, ses ressources, ses équipements mais aussi les sous c'est l'agence de l'Union européenne la plus dotée financièrement euh, et combien actuellement le budget, déjà là on est à peu près à 500 millions d'euros alors qu'elle a été créée hein, ça a
0: triplé même je crois.
1: À sa création en 2005, c'était 5 millions d'euros. Donc on est vraiment sur une augmentation exponentielle alors même que Frontex est très largement critiquée et la cible de plusieurs enquêtes qui qui documentent et actent, y compris des institutions telles que l'Office européen de lutte contre la fraude, qu'elle se rend coupable de violation des droits, notamment sur la route des Balkans, notamment à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Mais du coup, quand Frontex euh, présente des chiffres très alarmants, d'augmentation du phénomène migratoire, elle est aussi en train de justifier l'augmentation de ses ressources et de ses capacités. Donc on est dans une situation très périlleuse de juges et de partis qui font que ces chiffres ne euh, sont pas euh, impartiaux, ils comportent des biais et il faut vraiment les, les remettre en question.
0: Je vois très bien. Euh, en décembre dernier, à Tirana, en Albanie, il y a eu un sommet UE-Balkan, où Emmanuel Macron a déclaré « Le sommet doit être l'occasion de faire le point sur les projets de coopération dans ce domaine et les mesures entreprises par les pays des Balkans pour endiguer les flux auxquels ils font face ».
1: Ça veut dire quoi C'est euh, la, la synthèse de la politique de l'Union européenne vis-à-vis -vis des pays non-européens. C'est ce qu'on appelle l'externalisation des contrôles migratoires. Donc C'est un processus qui est en cours pareil hein, depuis 2, 20 voire 30 ans. Donc la stratégie de l'Union européenne, c'est vraiment euh, de d'externaliser les contrôles, c'est-à-dire de coopérer avec les États non européens qui sont identifiés comme les pays d'origine, mais aussi comme les pays de transit des personnes migrantes que l'Union européenne ne souhaite pas accueillir, puisqu'il y a aussi des personnes migrantes que l'Union européenne cherche à attirer. Et pour ces personnes-là, l'Union européenne met en place des choses aussi pour faciliter leur venue. Mais il y a toute une partie de la population mondiale qui est privée euh, de voies euh, de voyage sûres et légales, qui est privée d'accès au visa, qui peut pas prendre un avion pour aller, euh, comme vous et moi, euh, voyager là où elle le souhaite, que ce soit pour le travail, rejoindre sa famille, les études, demander l'asile politique, etc. Et donc l'Union européenne négocie avec ces États-là le fait qu'ils opèrent des contrôles migratoires et qu'ils empêchent les personnes, soit qu'ils endiguent les flux migratoires, donc ça veut dire empêcher les personnes de partir à la base, dans les pays d'origine, euh, ou alors euh, prévenir euh, les, les migrations, c'est-à-dire arrêter les personnes lorsqu'elles sont sur leur route, donc ça c'est avec les pays de transit. Donc c'est vraiment comment on délègue le contrôle à d'autres états que l'Union Européenne, pour que ces contrôles se fassent bien en amont de la frontière de l'Union Européenne. Donc on a une délocalisation et une externalisation du contrôle migratoire qui passe par un marchandage euh, très fort, qui se fait avec de nombreux États, euh, qui se fait avec euh, les États africains, beaucoup avec une conditionnalité de l'aide publique au développement, mais qui se fait avec les États des Balkans, à travers un autre outil de marchandage, qui là et le processus d'adhésion à l'Union Européenne. Ça fait plus de 20 ans euh, que l'Union Européenne fait miroiter au pays des Balkans la perspective d'adhérer un jour à l'Union Européenne et de pouvoir un jour rejoindre l'espace européen. Pour l'Albanie, c'est un processus qui a commencé il y a 23 ans, donc ça paraît oh, assez énorme. illusoire aujourd'hui de se dire que l'Albanie, un jour, va réussir à, à vraiment intégrer l'Union Européenne, parce qu'en tout cas, on l'a fait patienter depuis longtemps. Mais en attendant, l'Union Européenne, du coup, demande à ces États-là, dans le cadre du processus d'adhésion à l'UE, de s'aligner sur les normes communautaires, donc sur l'acquis communautaire, donc de développer des politiques d'alignement avec l'Union Européenne. Et la politique migratoire est un grand pont de ce processus d'adhésion, donc on demande à ces États-là de s'aligner en matière de politique de visa, de contrôle aux frontières, d'accepter Frontex notamment sur leur territoire, de créer des centres de rétention, de mettre en place tout un tas de choses. On est clairement sur un chantage migratoire en fait. On est sur un chantage migratoire et un, ouais, et un marchandage qui se fait entre, entre l'Union européenne et les états non européens et où finalement les personnes exilées deviennent un peu euh, le, la monnaie d'échange et le, son, se retrouvent au cœur d'un marchandage et les droits fondamentaux, les situations individuelles de personnes sont complètement ignorées et puis on, on oublie absolument les, les, la diversité des parcours individuels et des parcours de vie euh, euh, qui sont traversés par ces politiques-là qui sont extrêmement violentes et répressives.
0: Oui, ben justement, en parlant de trajectoire individuelle, euh, Oseyn, tu as quitté l'Iran en quelle année
2: En janvier 2016.
0: En janvier 2016. Toi, tu es, tu es allé directement euh,
2: en Turquie. En Turquie, puis j'ai perdu tout, tout ce que j'avais avec moi. C'est-à-dire j'avais j'avais donné l'argent à la passeur, passeur et il est quitté, j'ai resté tout seul sans l'argent, en Turquie à Istanbul sans avoir langue, sans avoir rien quoi. Et après, j'ai en 2017, il y avait un, un mouvement politique en Iran euh, contre le régime dictatorial en Iran et c'est pour ça les gouvernements, il a négocié avec les gouvernements de Serbie et ils ont pris de de euh, de la droite de visa. Et les Iraniens, ils peuvent quitter l'Iran sans, sans visa d'aller en Serbie. C'est pour et ça que tu es allé directement Moi, je suis allé directement en Serbie. Mais avant ça, j'étais en Georgie aussi. J'ai cherché des, des, des chemins pour, euh, pour arriver en France. Mais euh, j'ai passé par les routes de balcon de, de Serbie. J'ai commencé à Serbie.
0: Et il s'est passé quoi en Serbie Je sais que tu as essayé de, 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 de traverser la frontière entre la Serbie et la Bosnie. Euh, plusieurs fois, et tu t'es fait arrêter et tu t'es retrouvé en prison. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi et comment ça s'est passé?
2: Euh, oui, en fait, c'était la première fois. J'ai essayé de passer par les, les frontières Hongrie, mais j'ai arrêté par les polices de Croatie. Ils m'ont envoyé encore au Serbie, à Belgrade et la, à Belgrade, ils m'ont envoyé à Perchevo. C'était un petit camp, mais tout fermé. Euh, sur les frontières de Macédoine euh, et entre euh, Serbie. Et là-bas, j'ai resté quelques mois et puis j'ai cherché d'autres choix et j'ai trouvé de les, euh, les chemins de, de Bosnie. Euh, j'ai essayé de passer euh, les frontières de Bosnie. J'ai arrêté par les polices de Serbie et ils m'ont envoyé en prison. Et j'ai resté dix jours en prison et c'était c'était vraiment c'était dix jours c'était très très dur parce que j'étais attaqué par les insectes et j'étais malade euh, en prison et j'étais végétarienne j'étais végane et j'avais pas trouvé des 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 de choses à manger mais c'était la, la période, c'était 2018, c'était la, euh, c'était le, le foot de coupe du monde entre France et Croatie. Et, et, et j'essayais, j'ai je regardé sur les télé qui était pas 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 vraiment montré ce que s'est passé, mais j'avais attendu les voix et j'avais j'avais attendu de de français, il, il va gagner quoi. Et ça, c'était le dernier jour. Et après, j'ai sorti de, de prison et il m'a donné un papier que je dois quitter Serbie. Sinon, il m'enverra en, en Iran. Et c'est-à-dire, il, il peut faire de des portes. Oui, il, et, il était déporté. Et oui, mais après, j'ai essayé encore, j'ai essayé de passer les frontières. Et cette fois, j'ai reçu de passer les frontières. Je suis allé en... Bosnie, je suis allé en Sarajevo, j'ai dormi plusieurs euh, nuits dans les rues de Sarajevo.
0: Juste pour revenir sur la frontière entre la Serbie et la Bosnie, tu es passé par euh, par quel point exactement Tu peux nous par,
2: dire. Euh, hmm, c'était c'était un ville. Euh, vraiment, j'ai oublié c c comment aggrave, il pas grave. <rire> comment il s'appelle. Euh,
0: tu, tu, tu peux nous dire, tu es passé euh, à pied Comment ça s'est passé oh, oui. le franchissement de la frontière
2: En fait, j'ai pris la la route de train entre Serbie et Bosnie, C'était très dangereux parce que c'est la route, c'était passé sur les, sur les rivières qui étaient la frontière de, de Serbie et Boussnie, quoi.
0: Ok, du coup, tu es arrivé à Sarajevo tout bah, seul, Sarajevo. sans argent
2: Ou Sans argent, toujours.
0: <rire> c'est passé quoi à Sarajevo
2: bah, bah, Je reste quelques jours à Sarajevo, j'ai dormi dans les, dans les rues et j'ai trouvé des amis qu'on se connaissait à Serbie dans les, dans, dans, dans les camps
0: dans le camp de Perchevo ouais.
2: ah oui à Préchevo, exactement et bah après on a décidé de aller au, à Bihać c'était la la ville de frontière entre Bosnie et Croatie euh, bah on a pris de de billets de bus c'était pas cher on a passé à, à Bihaj et là-bas on a essayé de passer les frontières. Et la première fois, on était quatre personnes et on est passé sept jours. On a tourné autour de nous sur les frontières et bah à la fin, on, on, moi et mon ami qui s'appelle Méti, on a on a décidé de d'aller de, de vers la police quoi.
0: En gros, euh, si je comprends bien, parce que je connais un petit peu ton histoire, et pour résumer aux auditeurs, euh, tu as passé sept jours dans Exactement. la jungle, dans la forêt, c'est ce qu'on appelle... <rire> Exactement. Et <rire> euh, mais tu t'es perdu. En fait, tu faisais un tour sur toi-même et tu es revenu à ton point de départ. C'est ça Et exact. tu n'avais plus à manger, plus à boire. Et donc, tu as été obligé de te rendre à la police Exactement. pour pouvoir survivre. C'est
2: ça Exactement. Exactement, c'était c'était ça. Et puis c'est on a on a essayé de faire plusieurs plusieurs euh, plusieurs choses, mais on n'a pas réussi. On a essayé de par exemple de demander à les gens des croates des <rire> et on a essayé de demander de de un petit peu de nourriture, mais personne a, a nous répondu. Et c'est pour ça on est allé dans un, un dans un bar. C'était la huitième jour. On est allé dans un bar et là-bas on a acheté de, euh, un café chocolat et quelque chose pour euh, pour manger. On avait 10 euros avec nous et bah à la fin lui, lui il m'a il m'a demandé il m'a dit que on, je peux je peux vous envoyer avec mes amis sur les frontières mais il avait appelé de de la police quoi et quelques minutes plus tard la police il est arrivé il a cassé notre portable et il il nous a envoyé le même le même endroit c'est-à-dire là Là où on avait commencé, sur la frontière de Bosnie.
0: À ah ben. je, je me suis rendue aussi également à Biatch. Les conditions sont, sont, sont très difficiles. Euh, et notamment, j'ai pu visiter. Euh, L'un des plus grands euh, squats de Biatch, une ancienne, une ancienne usine désaffectée euh, où, où, où dorment euh, ou dormaient en tout cas euh, euh, voilà, des centaines de personnes dans l'attente de traverser la frontière. Euh, Peux-tu me raconter un petit peu les conditions de vie dans ce squat dans lequel tu étais
2: Bah en fait là, c'était vraiment, je pense que c'était un, un, un hôpital pendant la guerre et c'était vraiment très très difficile parce que il y avait des des gens euh, même des des immigrants quoi qui qui s étaient énervés qui étaient euh, stressés qui étaient en attaquaient tous les temps à les autres il y avait de plein plein de problèmes mais euh, il y avait de rien de 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 choses pour vivre quoi mais après l'autre euh, d'autres chose qui étaient très intéressantes, intéressant et ça m'a vraiment bouleversé il y avait plein plein des enfants plein des enfants et des femmes, euh, des familles et qui avaient de rien rien pour euh, pour en vie quoi. Est-ce que tu
0: as croisé des des associations sur 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 Biatch qui qui venaient régulièrement dans ce squat pour vous apporter un peu d'aide humanitaire euh,
2: Oui, il y avait tous les temps, mais il y avait des des associations. Je pense pas, c'était SOS, mais c'était les associations qui sont. Non, une euh, euh, peut-être c'était ça, je ne suis pas sûr parce que j'étais toujours dans les routes et dans les forêts et je n'ai pas vu, mais il y avait des, des, des stations qui, qui avaient donné les, la, la nourriture pour, pour les, les, les microns, quoi
0: Quand tu entends euh, son témoignage, Lydie, euh, et que toi-même, tu as été euh, en Albanie, euh, c'est quoi ton, ton regard sur, sur ce que vient de nous raconter Ossayne
1: Ben, alors, je pense que là, la situ... enfin, les... chaque frontière est assez différente et je pense que la réalité des frontières albanaises, elle est encore autre que celle-ci. Là, c'est des frontières qui sont particulièrement connues pour leur dureté, pour la répression qui, qui est subie. Mais en tout cas, oui, euh, euh, on en entend énormément de, de témoignages de cet ordre-là et on se rend compte aussi à quel point les personnes elles restent bloquées hyper longtemps. Elles font des, des allers-retours. Enfin, elles font trois pas en avant trois pas en arrière elles doivent sans cesse retenter et puis il y a toute la précarité la précarité, euh, la précarité du, du voyage et puis à un moment donné tu le dis vos téléphones ont été cassés etc on sait que bah voilà sur, sur ce type de voyage là le téléphone c'est l'outil euh, parmi les plus précieux ouais. c'est aussi ce qui permet de maintenir les liens familiaux sociaux etc oui. euh, donc, et puis ouais, effectivement et puis et puis surtout en fait euh, ce que Hossaigne vient de nous raconter, n'est qu'une
0: petite partie tout à fait. de tout ce qu'il va ensuite nous dévoiler et sur la suite de son histoire qui est assez, euh, assez folle et qui illustre parfaitement bien l'absurdité dans laquelle on, on se retrouve aujourd'hui avec, euh, avec euh, ouais. tous les refoulements qu'il y a, avec les, les triples refoulements. Euh, c'est la, labyrinthique et c'est kafkaïen quoi. C'est exactement ça et c'est d'une violence absolue. Euh, on va faire une petite pause. Euh, je vous propose d'écouter une chronique. On va retrouver la chronique du jour avec Rima Hassan. Rima Hassan, elle est née dans un camp de réfugiés palestinien en Syrie. Elle est désormais juriste et fondatrice de l'Observatoire international des camps de réfugiés. Elle va nous présenter une chronique qui a été enregistrée, je vous préviens, sur la Nagba, la grande catastrophe en 1949, qui a poussé 700 000 Palestiniens sur les routes de l'exil. On l'écoute
3: mon grand-père, Jamil Mubarak est né en 1924 à Salfit, grand bourg de la montagne près de Naplouse en Palestine. En 1948, son père Némer est momentanément seul. Son épouse est partie avec leurs cinq enfants, deux grandes filles, un garçon et deux autres filles visiter sa famille à Acre. Mais suite à l'intrusion israélienne en Palestine, sa femme et ses enfants sont poussés à l'exil et rejoignent la Syrie. Dès qu'il l'apprend, mon grand-père part les rejoindre près d'Alep et c'est un long voyage d'exil, de plusieurs mois, le plus souvent à pied. Cet épisode qu'a vécu mon grand-père, c'est celui de la Nakba, la catastrophe en arabe littéraire. Cet épisode va concerner près de 800 000 Palestiniens qui seront expulsés de leur terre en 1948, 800 000 Palestiniens sur 1,4 million à l'époque. Ces Palestiniens vont être accueillis dans les pays frontaliers, la Syrie, le Liban, également la Jordanie. À ce jour, ils ne bénéficient toujours pas de la possibilité de rentrer en Palestine, bien que leur droit au retour est consacré par les résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies. La résolution 194 prévoit en effet qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qu'ils le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leur foyer et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les gouvernements ou autorités responsables. On parle de perte à juste titre puisque l'Anakba, c'est 532 villages qui seront totalement rasés et détruits. Les Palestiniens qui sont réfugiés au Liban, Syrie et Jordanie vivent pour plus de 33% d'entre eux dans des camps de réfugiés. Des Palestines par défaut. On dénombre 50, 58 camps de réfugiés. Certains qui sont en Cisjordanie, donc 19 en Cisjordanie, 8 dans la bande de Gaza, 12 au Liban, 10 en Jordanie et 9 en Syrie. Ma famille a été installée dans le camp de Nehrab à Alep. Nous n'avons jamais habité la Palestine, et ce depuis 5 générations, mais nous avons toujours été habités par elle. La Nakba n'est pas seulement un fait historique isolé, figé en 1948. On parle d'ailleurs aujourd'hui de Nakba continue. C'est le processus selon lequel on continue à déposséder les Palestiniens, de leurs terres, de leur identité et de, de leur droit à l'autodétermination. Ce processus perdure aujourd'hui avec la politique de colonisation et d'occupation des terres palestiniennes. On dénombre à ce jour près de 800 000 colons israéliens sur les terres palestiniennes. Ben Gurion, qui est le premier premier ministre israélien, a eu ses propos terribles en 1948 quand il a été question d'expulser les palestiniens. Et il a dit « les vieux mourront et les jeunes oublieront ». C'est tout l'inverse qui s'est passé dans les camps, puisque ces camps, comme je le disais, sont devenus presque des Palestines par défaut. Et où chaque personne se resitue dans la Palestine, dans un village, dans un quartier, au vu de la mémoire palestinienne qui, est très, euh, qui se transmet de génération en génération. Et un symbole représente ce droit au retour, voire même de devoir au retour. Moi, dans ma famille, on parlait de devoir au retour comme une responsabilité à part entière pour, pour notre identité pour la survie de notre identité qui est cette clé, on l'appelle d'ailleurs la clé du retour c'est la clé avec laquelle nos grands-parents et nos arrière grands parents ont quitté la Palestine, qui est la clé de leur maison de leur foyer et qui, euh, bien que leur foyer soit aujourd'hui détruit, n'existe plus puisque la Nakba, c'est 532 villages qui ont été détruits ils, euh, cette clé symbolise le retour euh, non plus dans une maison puisqu'elle n'existe plus pour beaucoup mais le retour sur une terre euh, de laquelle ils ont été euh, déracinés
0: Rima vient de nous parler de la clé comme symbole du droit au retour et de l'espoir qui perdure pour tous les Palestiniens. Est-ce que toi, Hossein, tu souhaites retourner en Iran un jour
2: bah, J'espère et j'espère je peux tourner bientôt pour, pour faire quelque chose pour les enfants qui sont abandonnés. Il y a millions d'enfants qui sont abandonnés en Iran et, et j'espère que je peux, je peux retourner un jour pour faire quelques jours.
0: Oui, parce que toi, tu, tu as été, tu as vécu la rue quand tu étais Exactement. enfant.
2: Exactement. J'ai vécu euh, trois ans dans les rues de Terran et bah après, euh, quand tu avais lu les, les, mon, euh, mon biographie. Et euh, c'était un livre qui a qui qui m'a donné cette chance de de trouver moi-même. C'était pas les contrats sociaux de Jean-Jacques Rousseau. C'était l'éducation de Émile de Jean-Jacques Rousseau, celui que malheureusement on ne lisait pas ici euh, parce que Rousseau il avait abandonné ses enfants. Euh, mais bref, il a changé toute ma vie.
0: Waouh. Euh, Est-ce qu'on peut revenir à, à ton histoire d'exil et euh, on va faire un petit saut euh, dans les Balkans euh, et on va retourner en Bosnie <rire> si tu le veux bien. Ouais. Euh, je sais, Ousseyn, que tu as été refoulé un nombre incalculable de fois, euh, voilà, dans, dans, dans différentes frontières. Euh, Est-ce que tu peux me raconter la suite de ton histoire après la Bosnie Qu'est-ce qui s'est passé Je sais que tu as fait une rencontre avec des familles et que tu as décidé de les aider. Comment ça s'est passé
2: Bah en fait, euh, c'est quand la quand la première fois dans la dans la rue de Bosnie de Croatie quand j'ai échoué et bah j'ai je suis allé à, encore à Bihać et j'ai vu des enfants et des familles, des femmes, euh, des hommes âgés et des femmes âgées et bah ça ça m'a vraiment bouleversé et j'ai essayé de faire un map euh, sur Google Maps j'ai essayé de faire un carte sur Google Maps et bah après j'ai 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 vu euh, des familles qui sont m'a demandé on peut pas on n'a pas de l'argent on peut pas passer euh, on a on a on n'a pas de choix de on sait pas qu'est-ce qu'on peut faire bah, j'ai essayé de de l'aider des des familles africaines parce que c'est c'est pour, pour moi c'est très très important euh, bah il y a des années des afghans des des afghans ils euh, ont elles ont dans dans les routes de de de, de migration quoi. Et là-bas quand j'ai la vue des enfants, j'ai essayé de 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 les de les aider et on a essayé de passer encore euh, à pied euh, vers Italie. Euh, mais on a on a marché huit jours cette fois et dans les rues, il y avait des euh, il y avait pas on n'avait pas de nourriture on avait fini tout ce qu'on avait avec nous et il y avait pas de loups et on, on a trouvé des, des loups très très mauvaises dans les dans les routes euh, dans les petites routes dans les forêts et puis c'est bah on a on a marché 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 jusqu'à à côté de Rieka d'un ville de Croatie. Mais, là-bas, il y avait deux accidents. C'était un, c'était une vieille femme qui était avec nous. Et elle est tombée de 20 mètres, euh, elle est tombée sur un pierre. Et elle a cassé son dos. Et là-bas, on a, on a arrêté par les polices croatiennes. Et cette famille, il reste à Croatie. Et nous, on a encore, il nous a envoyé à Piage.
0: ok en, en totalité, entre la frontière euh, bosniaque et croate, tu as été refoulé combien de fois
2: bah, euh, Je suis arrêté neuf fois. Neuf fois Neuf fois. Mais c'était la neuvième fois que j'ai réussi de passer. C'était vraiment, j'avais senti de... Euh, de coucher, quoi. C'est vraiment, c'est pour moi, c'était ça. J'avais senti que je suis enceinte et je, je dois aller en France pour euh, pour, pour naître mon petit enfant de, de l'intérieur, quoi.
0: Et en plus, il faut le dire qu'à chaque fois, parce que, que en fait, qu'on comprenne et que les auditeurs puissent s'imaginer, c'est qu'à chaque fois que tu essayais de franchir une frontière, il faut savoir que tout était à pied et que. Tu passais des jours et des jours et des jours à marcher en compagnie de famille ou en groupe, en fait, avec des enfants, des femmes, etc. Et vous passiez des journées entières euh, sur sur le chemin, dans des dans des conditions très difficiles, à dormir dehors, à dormir dans le froid, sous la pluie, à très peu manger, à très peu boire. Et euh, la plupart du temps, quand vous vous faites arrêter euh, par par les policiers, euh, il se passe quoi Vous êtes battu Vous êtes bah... décrié
2: oui, en fait, c'était, tous les temps, c'est comme ça. Et après, on, on, n'oublie pas qu'on marche plusieurs jours dans les forêts. On avait de belles essais de notre pied et partout, quoi. Et c'était, c'était, c'était horrible. Et, euh, bah, après, on a, on a arrêté chaque fois par les polices. Bah, c'était les polices euh, de Croatie. C'était vraiment, c'était violent. Euh, et la police euh, estlovénie deux fois il nous a arrêté et les deux fois il nous a vraiment il nous a il nous a fait très très mal parce que c'est elle, elle, elle a essayé de, de de développer avec nous comme un, un groupe de terroristes quoi et mais c'était 14 ans l'enfant qui était avec moi et des femmes qui étaient avec avec nous mais les polices uh, slovènes il a il a vraiment essayé de, de 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 faire violence et après il nous a il nous a envoyé encore euh, aux croatie et les croatie il nous a encore cassé les portables et il nous a pris de tous les chargeurs et tous les juste c'était électronique et il nous a encore envoyé à bosnie mm. et c'était chaque fois c'était pareil pareil on avait marché 2, 10 jours 12 jours et à la fin, c'est hard.
0: C'est assez impressionnant. Euh... Vous connaissez le livre noir des pushbacks C'est un livre noir euh, qui a été euh, euh, fait par Border Violence Monitoring et 10 ONG euh, au sein de Border Violence Monitoring. C'est euh, un livre absolument édifiant. Euh, il y a deux tomes et le dernier tome est paru il y a à peu près deux ans et c'est une somme de plus de 3000 pages, cartes qui cartographie les violences qui se déroulent aux frontières de l'Union Européenne grâce à quelques 1600 témoignages qui concernent environ 25 000 personnes exilées recueillies dans plus de la moitié des pays européens, y compris les États balkaniques. Toutes les personnes interrogées ont été refoulées, battues, humiliées, volées, maltraitées, privées d'eau ou de nourriture alors qu'elles demandaient l'asile. Moi-même, sur cette route, j'ai rencontré des dizaines de personnes. Toutes. Pas une exception. Toutes m'ont raconté la même chose. Toutes m'ont raconté euh, la violence, euh, parfois déshabillée, la main, sur les, les, la main sur les mains sur la tête, etc. Enfin, des situations exact. où qu'il est difficile de raconter, qu'il est même voilà, c'est très compliqué et même et même qui est difficile de, 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 de récolter parce que les gens sont souvent traumatisés et euh, ils ne veulent pas, euh, pour la plupart du temps, être euh, essentialisés à cette période euh, de leur vie où ils se sentent euh, humiliés. Véritablement. Euh, et pourtant, les refoulements sont interdits dans le droit européen et international, car ils violent la Convention de 1951 relative au statut euh, des réfugiés. Mais sur le terrain, clairement, c'est une autre histoire. Est-ce que toi, Lydie, tu peux nous dire si euh, cette externalisation des frontières, et avec tous les témoignages euh, qu'on vient d'avoir, et surtout celui de Hossein, euh, est-ce que cette externalisation euh, fonctionne
1: elle, elle fonctionne pas du tout du point de vue des objectifs qui sont ceux affichés par les États européens et l'Union européenne. puisqu'ils ils disent que l'objectif, c'est de, enfin, l'objectif, c'est quand même donc d'endiguer les migrations, puis de prévenir les migrations irrégulières à destination de l'Union européenne. Et puis maintenant, cette politique, elle dure depuis plus de 20 ans. Donc, on a, on a du recul. Et, et c'est comme si l'Union européenne et les États européens ne tiraient absolument pas les leçons de l'échec de ces politiques migratoires mortifères depuis 20 ans, qui échouent totalement, et ça se voit dans, dans le récit que tu nous partages, mais également dans celui de nombreuses autres personnes, ces politiques-là, répressives et violentes, elles échouent totalement à dissuader les personnes de poursuivre leur parcours euh, et leur vie, parce qu'en réalité, elles sont en train de vivre leur vie aussi, au Gré comme ces parcours s'étalent sur des années, enfin, c'est quand même des parcours de vie... Euh, un parcours d'exil au milieu d'un parcours de vie. Donc elles échouent totalement à dissuader les personnes de tenter de franchir les frontières pour poursuivre leur vie et leurs objectifs. Euh, par contre, elles ont un impact très concret. Il y a une volonté vraiment de la politique migratoire européenne de dissuader les personnes, de décourager les personnes. Donc ça ne fonctionne pas. Mais euh, ce que ça provoque, c'est que les parcours y sont modifiés. Euh, les personnes, elles sont contraintes de modifier leur itinéraire, de faire demi-tour pour éviter les contrôles, d'emprunter des routes plus dangereuses... Donc on voit les personnes emprunter des, des routes montagneuses monter de plus en plus haut dans les montagnes pour éviter les contrôles, avec souvent des chutes, des cas d'hypothermie. Ça augmente le taux de létalité de la frontière, ça augmente le nombre de d'accidents graves et de décès euh, aux frontières. Donc on est dans une politique de non-accueil, mais aussi une politique de laisser mourir euh, qui parfois se transforme même en, en politique de permis de tuer, puisqu'à certaines frontières, on a quand même des violences qui vont jusque-là, avec des personnes qui sont laissées aussi euh, à, la, à la mort. Hein. Concrètement, il faut... Il, il il faut le, le, le dire et puis c'est largement documenté il y a des il y a des vraies violences donc on a des modifications d'itinéraires qui rendent les qui contraignent les personnes à emprunter des routes plus dangereuses euh, au péril de leur vie et puis on a aussi euh une politique qui finalement nourrit complètement un business qui est celui des passeurs. On entend très très souvent les déclarations politiques et puis encore très récemment celles celle de Gérald Darmanin en France mais aussi de la, de la Commission européenne qui disent sans cesse euh, ces horreurs, ces drames sur les routes euh, Voilà, c'est la faute des passeurs. Euh, on a l'impression que c'est vraiment la responsabilité des passeurs, des réseaux de, de, de criminels, de trafiquants incroyables, hyper bien organisés. Alors qu'en réalité, euh, le business des passeurs se fonde sur le fait que les personnes ne puissent pas franchir de frontières euh, facilement ou sans prendre de risques. Euh, et à un moment donné, pour, certaines, pour certains passages, les personnes n'auront pas d'autre choix que de recourir au service d'un passeur pour tenter le franchissement de la frontière tellement c'est militarisé, contrôlé, impossible par ses propres moyens d'y arriver. Euh, donc souvent là, on accuse euh, les méchants passeurs alors qu'en réalité, il faudrait... Si les personnes avaient des possibilités de voyager encore une fois de manière sûre et légale, elles ne feraient jamais appel au service d'un passeur. Donc si on veut vraiment lutter contre le business des passeurs, il faut offrir des voies légales aux personnes, il faut ouvrir l'accès à ces personnes-là pour franchir les frontières de manière sûre et légale. Et on va aussi euh, désigner, on entend souvent les États européens, désigner aussi comme coupables euh, les personnes qui seraient complètement irresponsables inconscientes des risques, etc. Oui. Alors qu'on se rend bien compte que les personnes, elles sont pas du tout inconscientes des risques. Euh, les, les compagnons, énormément d'informations se partagent. Les personnes sont presque expertes de leur parcours d'exil et savent très bien les risques qu'elles sont en train d'encourir et les choix qu'elles font. Euh, mais en réalité, il n'y a pas d'autre choix et on ne, on ne leur laisse pas d'autre choix. Donc on est dans une politique d'externalisation qui ne fonctionne pas du point de vue des objectifs affichés, mais par contre qui fonctionne euh, dans, dans le... De, de, de la manière la plus terrible qui soit, c'est-à-dire qu'il y a quand même moins de personnes qui arrivent puisqu'il y a des personnes qui décèdent en route et des personnes qui prennent des années et des années à atteindre leur destination et qui parfois vont se faire expulser et retourner dans leur pays d'origine avant même d'avoir pu atteindre cette destination avec des conséquences dramatiques. Ouais,
0: c'est vrai. La plupart des personnes que j'ai rencontrées sur la route des Balkans, pour la plupart, ils étaient sur cette route depuis des mois, voire même des années. C'est très Comme rare, les personnes années, qui passent en, en deux, trois mois. C'est très, très rare. C'est très, très rare. Il euh, y a une situation qui qu'on est, qui est qu on, qu on, qu on en train d'observer et qui est en train d'évoluer, mais vers vraiment la pire des manières. C'est entre la Turquie et la Bulgarie. Il euh, y a une, une accentuation de la violence à cette frontière qui est, qui est absolument terrible euh, entre la Turquie et la Bulgarie, il y a à peu près 130 km de murs de barbelés. Donc, c'est est une frontière qui, 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 qui où il y a un système de, de surveillance très fort avec des, des, des caméras thermiques et mmh. des drones, etc. Mais ça, on en reviendra tout on reviendra sur ce point tout à l'heure, si tu veux, Lydie, sur le business des frontières. Euh, mais à cette, à cette frontière, donc entre la Turquie et la Bulgarie, euh, moi, j'ai eu des témoignages de femmes qui ont été euh, qui ont subi des agressions sexuelles par la par la de la part des gardes bulgares, euh, des, des, des agressions sexuelles très 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 violentes, euh, avec des humiliations devant devant le devant le mari etc. Enfin, et, et beaucoup beaucoup de témoignages comme ça euh, ont été récoltés. Euh, il y a le président du comité Helsinki Bulgare qui s'appelle Krasimir Kanev qui a déclaré il y a quelques semaines des personnes ont été tuées, d'autres grièvement blessées, d'autres encore refoulées et sont mortes dans la neige en Turquie. Il y a eu de nombreux cas de mauvais traitements physiques qui sont qui ont parfois entraîné la mort. L'utilisation d'armes à feu fait également des victimes. Il parle donc de cette frontière et, euh, et en fait il évoque euh, qu'en 2022, plus de 87 000 migrants ont été renvoyés lors de quelques 5 5300 refoulements à la frontière bulgaro-turque, soit presque deux fois plus de personnes qu'en 2021. Donc en 2020, l'ONG avait rapporté un peu plus de 15 000 personnes refoulées par les autorités bulgares et le nombre réel de renvois illégaux serait toutefois encore plus élevé. Ce qu'on observe donc à cette, à cette frontière est, est dingue, tout le monde ferme les yeux. Clairement, euh, c'est quoi les leviers qu'on a à notre disposition euh, pour faire cesser ces, ces, ces agissements Et là, je parle de la frontière entre la Bulgarie et la Turquie, mais c'est la même chose entre la Grèce et la Turquie, c'est la même chose entre la Bosnie et la Croatie, entre la Hongrie et la Serbie, entre la Serbie et la Croatie... Enfin, sur toute la route des Balkans, il y a une violence absolument terrible, voilà, qui ont été évidemment documentées par de nombreux rapports et d'enquêtes journalistiques. Mais clairement,
1: c'est de pierre en pierre. Bah, c'est difficile de répondre à cette question, parce qu'aujourd'hui, on, on, on observe quand même une impunité qui est quasi totale sur les traitements inhumains et dégradants, qui sont, qui sont, qui sont très largement documentés à de très nombreuses frontières tout au long de la route des Balkans. Et puis effectivement, là, cet exemple de la frontière extrêmement violente entre la Bulgarie et la Turquie, entre la Grèce et la Turquie. En réalité, si on pense à la Grèce et à la Turquie, euh, les traitements inhumains et dégradants euh, et puis les les les, les 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 tirs à balles réelles de la part des gardes-côtes directement sur les personnes à bout portant sont documentés depuis des années. Donc c'est très compliqué quand même pour les, les décideurs politiques européens aujourd'hui de dire qu'ils ne sont pas au courant. Tellement de rapports ont été faits pour documenter tout ça. Après, on se rend compte qu'il ne faut surtout pas arrêter ce travail d'enquête et de, et, de, et de collecte de données pour documenter tout ça. Malgré le fait que ça change pas la situation, c'est extrêmement important que ce droit de regard il, il demeure et qu'il existe. Le travail que fait Border Violence Monitoring Network, il est, il est primordial hein, de collecter les données sur toute cette politique de refoulement et le travail de manière générale que font les militants, les activistes de collecte de données sur les pratiques des forces de l'ordre aux frontières et pas que des forces de l'ordre, des fois il y a aussi des pratiques de la part de milices privées à certaines frontières qui agissent aussi de manière violente vis-à-vis -vis des personnes exilées mais aussi de collecte de témoignages des personnes exilées c'est un travail qui peut être fait par, par Border Violence Monitoring Network mais aussi par beaucoup d'autres associations et militants le long des frontières toutes ces données-là, elles sont primordiales pour que qu'on puisse mener, et on est très nombreux à le faire hein, dans tous ces pays-là, euh, des contentieux. C'est-à-dire qu'on on tente de mettre les, les responsables face à leurs responsabilités. C'est très 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 difficile, évidemment, mais il y a quand même des contentieux en justice euh, qui vont jusqu'au bout. On obtient quand même des condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme qui, qui, qui reconnaissent les exactions qui sont commises et qui enjoignent les États à rendre des comptes. Donc on a une impunité qui est forte, mais il faut quand même continuer à documenter pour pouvoir faire du contentieux, du plaidoyer, de la communication, de la mobilisation. Et en même temps, les
0: associations, les, actifs, les activistes sont eux-mêmes criminalisés. Et ouais. les journalistes aussi. C'est-à-dire à qu'à la frontière entre la Grèce et la Turquie, c'est une frontière militarisée. C'est une zone rouge, on ne peut pas y accéder. J'y ai essayé absolument impossible. Je connais des journalistes qui ont été en prison pour ça, pour avoir mis les pieds dans cette zone. Et donc justement, c'est tellement difficile de documenter. Euh, je pense à l'association Josour, euh, Josour euh, qui, qui a des membres qui ont, euh, qui ont eu des, des procès euh, pour juste avoir euh, documenté tout simplement euh, ce qui se passait à cette frontière. Donc en même temps, c'est un levier d'agissement, mais en même temps, c'est... C'est extrêmement
1: compliqué. C'est ça. C'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué, il y a vraiment ouais, une, une criminalisation qui est d'abord celle des personnes migrantes mais qui s'étend aux personnes qui viennent en solidarité des personnes migrantes, qui rendent tout ce travail-là extrêmement difficile. Moi je pense aux enquêtes incroyables du collectif Lighthouse Reports, qui ont quand eu même permis de, de, ouais, de révéler au grand jour ouais. bah, l'utilisation de, de cette cage à la frontière bulgare notamment, Exactement. sous les yeux de l'agence Frontex,
2: ça Et fait quand même bouger un. des
1: lignes. Euh, L'agence Frontex, elle commet, des, elle, est, elle est complice de violations des droits fondamentaux depuis qu'elle existe quasiment aux frontières, mais quand même depuis 2020, elle est sous le feu des critiques. Euh, alors certes, hein, son mandat n'est pas remis en question, elle a toujours des ressources, mais on a quand même eu une, une démission de son directeur général et de plus en plus de parlementaires qui demandent quand même un peu des comptes, euh, donc il ne faut pas lâcher et puis il faut utiliser le levier des parlementaires et notamment des eurodéputés euh, qui peuvent se rendre sur ces frontières, constatées par eux-mêmes et après portées dans les enceintes de l'Union Européenne. Ce qu'ils ont pu constater, mais même là, ça devient extrêmement difficile. On a une délégation de d'eurodéputés qui vient de se faire refuser l'accès en Tunisie. Exactement. Donc on se rend compte que même à ce, à ce niveau-là, alors que normalement eux arrivent à accéder au lieu d'enfermement, là où les journalistes, les associations se voient refuser l'accès, ce qui est déjà une violation du droit européen, hein, une violation du droit à l'information des citoyens européens, donc euh, effectivement, on est dans une dérive euh, des libertés euh, journalistiques et associatives qui est très effrayante, y compris euh, sur l'ensemble du territoire européen.
0: Et toi Hussein, toi qui as vécu euh, cette situation de l'intérieur, c'est quoi ton opinion sur ça
2: euh, Moi je pense que ce n'était pas seulement le problème de, euh, de garde de frontière. Là, c'est avec toutes les violences, avec tout ce qu'on a vécu, j'ai vécu avec des, des, tous, les, tous les autres migrants. Moi, je pense que c'était une mauvaise politique euh, dans la communauté internationale qui ne qui peut, peut pas régler un petit peu de, de les problèmes géopolitiques dans l'Asie la, la ou l'Afrique et la pauvreté qui, qui est là et la guerre qui est là. Et je pense que c'est pas seulement les problèmes de, de de les ga gardiens de, de frontières parce que ils prennent de l'ordre à, à son gouvernement quoi.
0: Exactement. Et euh, j'aimerais qu'on rebondisse sur sur une thématique qui moi euh, m'est chère puisque je, je trouve qu'elle qu'elle concentre un peu tous les sujets euh, qu'on vient d'évoquer. C'est euh, c'est le sujet de le, du business des frontières qui est un vrai sujet, avec la militarisation en fait des frontières, avec la construction de murs, avec des systèmes de surveillance de plus en plus euh, importants euh, qui sont financés par l'UE. Euh, on le voit avec euh, la Hongrie qui a dépensé plus de 100 millions d'euros pour financer la construction de clôtures en fil de barbelés. Euh, C'est le triple hein, du budget annuel consacré aux demandeurs d'asile hein, dans ce pays. Euh, entre la Bulgarie et la Turquie, pareil, la, la clôture actuelle est longue euh, de plus de 130 km heure. Euh, 130 km, pardon. <rire> pas 130 km euh, L'UE refuse de financer des murs anti-migrants, mais elle finance la police aux frontières. Et elle finance quand même. Certains dispositifs de surveillance. Euh, mais en fait, ces dispositifs-là ne font qu'accentuer les difficultés pour les personnes, empêchent les personnes exilées de faire une demande d'asile, et etc. Et donc, on est dans un système où, en fait, euh, les personnes prennent de plus en plus de risques, comme tu le disais tout à l'heure. Mais finalement, ce business, il profite à
1: qui alors effectivement il y a tout un profit de la frontière qui s'est énormément développé euh, ces dernières années puisque les, les états ont été tout le temps de plus en plus friands de, de technologies de contrôle toujours plus sophistiquées enfin on voit quand même se développer des, des drones hyper sophistiqués mais il y a des projets à l'échelle de l'Union Européenne de chiens renifleurs mécaniques, de robots aux frontières euh, donc de, de technologies de contrôle extrêmement déshumanisantes aussi et de plus en plus intrusives, de plus en plus répressives et dangereuses tout ça représente une manne financière incroyable Incroyable. et donc on a des entreprises qui sont des entreprises de sécurité privée euh, du secteur de l'armement et de la sécurité qui, euh, se sont, qui ont commencé à se spécialiser et à développer des technologies de contrôle aux frontières et donc il y a tout un, effectivement tout un business du contrôle migratoire qui s'est développé et des entreprises qui profitent de toute cette manne financière parce que quand on regarde les montants euh, que les budgets européens allouent au contrôle migratoire c'est énorme, donc ça représente un profit énorme et c'est incroyable parce que du coup, ça n'a aucune efficacité du point de vue de la politique qui est menée. Mais effectivement, il y a des collusions aussi entre secteur public et secteur privé qui sont énormes. Donc effectivement, à qui profitent les frontières Il y a un vrai sujet. Il y a des profiteurs du business de la frontière, c'est clair.
0: Toi, Hossein tu, tu l'as vu, euh, ces, ces, ces systèmes de surveillance de près
2: Oui, bien sûr. J'ai passé les frontières. J'ai vu ces système, bien sûr mais après euh, moi je pense c'est pour moi c'est c'est d'autres choses c'est c'est euh, que je peux parler de euh, c'est pas c'est pas cette business parce que je, euh, il y a partout quoi mm -hmm. et même euh, même aux États-Unis entre Mexique et États-Unis exactement c'est 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 le même et on, on sait bien pourquoi ils ont fait cette frontière et mais après je pense euh, c'est pas c'est pas un sujet que je peux parler de <rire>
1: juste pour oui. réagir à ce que tu disais avant que l'Union Européenne affirme beaucoup qu'elle refuse de financer les murs anti-migrants et c'est d'une hypocrisie sans nom puisque l'Union Européenne finance euh, le, 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 des, des, des enveloppes financières dédiées au contrôle migratoire et au renforcement et à la protection des frontières que les États vont ensuite utiliser pour construire ces murs anti-migrants donc c'est vraiment, il y, y a une vraie hypocrisie quand l'Union Européenne dit qu'elle finance pas les murs anti-migrants parce qu'en réalité les financements européens sont utilisés pour construire des camps et des murs et des dispositifs de contrôle. Et donc, tous ces dispositifs d'enfermement, de tri, d'expulsion aux frontières, ils sont financés par l'Union Européenne et donc par les citoyens européens. En réalité, hein, puisque le budget de l'Union Européenne, c'est les impôts des citoyens européens.
2: Moi, je pense aussi que c'est un, un jeu euh, pour l'éduquer un petit peu des, des immigrants avant de rentrer les, euh, en Europe. Quoi. Je pense... Euh... Oh, tu, tu
0: veux dire quoi par là
2: Éduquer. Bah, je voudrais dire qu'avec euh, tout ce qu'on a passé là-bas, avec tout ce qu'on a, qu a, on a vécu là-bas dans dans cette roue, on, on aime bien de de la pays qu'on a entré pour euh, pour demander asile bah on ne se voit pas le même violence que que il est il est il est à serbie il est à dans les rues de Balkan, dans le pays de avant de notre notre pays qu'on va demander d'asile quoi là on a, on a essayé d'aimer cette pays cette pays parce qu'on ne on voit pas le même le même violence Okay. Euh, je pense, après, c'est, il y a, il y a des, euh, il y a des, d'autres questions aussi, mais c'est pour moi, c'est, c'est un, un petit peu de questions aussi, c'est pourquoi, euh, les, les européennes, ou les pays ou les, euh, européens ils peuvent pas, euh, ils voudraient pas, ils il il pas essayé de, de, régler un petit peu de, de, les problèmes qui, qui est, qui est dans, dans les routes du Balkan, quoi. Mais justement, oh, euh,
0: justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Oseigne, euh, l'Union européenne veut réformer et, et renforcer son droit d'asile. Annoncé le 9 juin, un accord trouvé par les ministres européens de l'Intérieur va désormais être examiné par le Parlement européen.
1: Pour finir, il nous reste très peu de temps. Lydie, on en est où sur ce pacte Alors, c'est des négociations qui sont en cours depuis trois ans. Euh, le Parlement, la Commission et le Conseil souhaitent vraiment adopter le pacte avant la fin de cette législature, avant les prochaines élections européennes. Donc, d'ici le début de l'année 2024, c'est une réforme qui va vraiment dans la, dans la, dans la même logique qui est celle poursuivie depuis des années. Donc, c'est une réforme répressive et sécuritaire orientée vers l'endiguement des migrations et l'expulsion des personnes que l'Union européenne considère indésirables. On n'est vraiment pas sur la réforme radicale des politiques migratoires qu'on demande avec une, une orientation de tous ces moyens vers une politique d'accueil digne respectueuse et respectueuse des droits fondamentaux pour une Europe protectrice et solidaire. Donc ce pacte, il est très, euh, il est très dangereux en réalité.
0: Donc ça ne va pas aller du tout en s'arrangeant en fait Non. Absolument pas. Et, et toi Oseigne, juste pour terminer cet entretien, euh, maintenant que tu vis en France, tu es artiste et, et tu... Euh tu es très engagé, notamment euh, concernant le droit des femmes euh, iraniennes, celles qui sont euh, emprisonnées par le régime. Euh, avec ton, avec le recul et avec ton regard, euh, tu ressens quoi quand tu repenses à, à cette route d'exil
2: bah, moi d'abord, euh, j'aimerais bien te parler d'autres choses aussi. C'est avant de, euh, euh, de que, que j'ai, j'ai. Euh, j'ai commencé à faire de de être immigré. Euh, J'avais lu l'histoire la, 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 de la grande révolution en France, euh, la, la grande révolution française. Et j'ai lu de, de, de Rousseau, Voltaire, d'autres, je sais pas de de la, de la littérature classique. Mais tout ça, ça m'a permis de beaucoup de choses pour entrer en France. Et là, je vois des 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 mouvements en Iran, C'est c'est pour ça aussi. Que essayer de parler de ce cette mouvement en Iran de la vie liberté mais après c'est pour moi c'est vraiment c'est je vois des choses très euh, très très importantes et je vois des de ma vie je vois des des, des choses qui va arriver dans ma vie parce que j'ai je sens plus plus libre et plus plus égal
0: Merci Hossein, merci beaucoup, j'aurais beaucoup aimé euh, t'entendre euh, pour euh, raconter la suite de ton histoire, mais on aura l'occasion une autre fois de, de t'écouter. Euh, je voudrais vous remercier pour cette première émission. Et Merci à toi Lydie Arbogast. Euh, on peut retrouver ton travail pour la CIMAD, la note que tu as écrite aussi sur l'Albanie. On peut retrouver également ton travail au Seigne sur les réseaux sociaux, au Seigne, Agisade Siboni, pour découvrir tes œuvres et on se retrouve. Le 17 octobre prochain pour une prochaine émission qui va concerner la Tunisie. Voilà, je mettrai les liens de vos réseaux sociaux et de vos travaux sur, sur Specto Studio et Radio EMS. Merci de m'avoir écouté. C'était magnifique de vous avoir. À bientôt.